0: Радиомаяк.ру представляет.
1: День зяти Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Раз,
2: каждый день. На Радиомаяк. Друзья мои, ну что же, сегодня у нас 3 августа. Сегодня отмечается аж уже, какой же раз в одиннадцатый раз Международный день Пиво, пиво. Вы, Артемий, Поздравляю пьете его?
3: алкоголь? Нет.
2: А, вот и,
3: и здесь вы не преуспели. Так, Я кстати, смотрю, Сергей, вы, у вас много проблем. поправка. Оказывается, да. у нас будет следующее: не раскрыть. Главное, аферы. А главное, аферы, извините, меня вы там сказали. Меня ничего, вызвали ничего. в... К- Габинет языка. Я да. понимаю. Так, что касается самого популярного
2: сорта, то надо понимать, что пьют э, пиво э, очень много в Америке. И вот их марка Курс, э, сказать, которая является одновременно названием завода, вот является номером один в галактике. Дальше. В Америке сегодня также национальный день арбуза. Но ну, для тех, кто не пьет пиво, говорят, прочищает
3: камни в почках. Да, но это мочегоны вообще адская. Не адская, а полезная году себя радовали? Нет, я боюсь, а не вот радовали. Мы поэтому... здесь радовали, покупали на работе. Вот Зря, двое людей не пришли потом. — Вот видите. Ну и сегодня
2: э, прекрасный праздник русский народный. Ануфрий молчаливый. Дело в том, что Ануфрий был э, монахом, э, значит, вернее, Федор, молчальник был монахом, да, но и Ануфрий тоже э, соблюдал молчаливый затвор. Э, то есть он молчал. Взял на себя такое обещание На Руси, значит, соответственно Все работы в этот день В честь монаха Ануфрия полагалось совершать молча молча. То есть вот, как бы на радио, конечно, здесь не поработаешь молча. Ну, но...
3: Тим Керби вот может.
2: Да, но он отрезанный ломоть. Кроме того, работы в этот день было достаточно и разговаривать было некогда. В частности, на Ануфре было принято заниматься закромами. То есть места в сараях, да, где хранилось зерно до следующей весны. Хозяева проверяли, не изгнили ли доски, не проржавели ли гвозди. Закрома тщательно проветривали. В некоторых регионах в амбар запускали котов, специальных котов, чтобы те изловили, вот видите, изловили всех мышей. Ну и обращали на приметы сегодня, говорили, что если случаются сильные росы, то будет плохой урожай на. У ну, вас сегодня была сильная роса? Роса? Нет, сильной росы у меня не было. Заставочку, пожалуйста, маэстро. Каждый день. Друзья мои, внимательные зрители новостей, телевизионных в том числе и радио, конечно, вот в последние там года три, сколько вот на вашей памяти продолжается сирийская кампания? Ну, моей памяти года, мне кажется, четыре. Ну вот, и после того, как все это закрутилось, завертелось в Сирии, значит, поехали якобы беженцы. В да. Европу, да, вот эти все черные ребята, значит, и, и арабы, и негры поехали, все поехали, вот, и, правда, интересно, что, э, какие же это беженцы, если многие из них заплатили за доставку, там, десятки тысяч долларов, вот, тоже интересная подробность, но неважно, э, и прославился, особенно, вот, года два назад, по-моему, было, ш, была шумная история, город Кале, uh-huh. это город, где начинается тоннель под Ламаншем. Французский город, оттуда, соответственно, вот этот тоннель идет в Англию, в Британию, да? Кстати, на заметку я уже цифру приводил, но не лишним будет вспомнить. По оценкам евросоюзовских специалистов, окупаемость тоннеля под Ла-Маншем, по которому ходят поезда на остров, тысячи лет. Тут окупаемость, это официальные цифры. Так вот, и в городе Кале был разбит самый огромный лагерь, самый большой лагерь беженцев. Да. Которые очень хотели попасть из Европы в Великобританию. Там потому что там, там кайфове, да. Их задача была э, вскакивать в поезда, э, там в траки, да, и чтобы перебраться под, по тоннелю значит, соответственно, под Ла-Маншем. И там был огромный лагерь. И, и вот несколько, по-моему, год назад или полтора, может быть, уже даже, этот лагерь как раз французские власти сносили. Так вот, город Кале не один раз э, прославился в истории, аж в 1347 году. То есть это 770 лет тому назад. Можете себе представить? Это 700. счастливое число. Да, да, да. Так вот, граждане Коле совершили подвиг. Дело в том, что шла столетняя война между средневековыми Англией и Францией, ну, на тот момент очень современными государствами. Вот, а что такое столетняя война? Ну, они, значит, летом воевали, зимой отдыхали. Кстати, и строительство все в Европе велось именно так. То есть зимой никто не работал. То есть не надо думать, что если, например, собор строили там 300 лет, то строили его день за днем. Нет, строили примерно, если 300, тогда 150. Полгода отдыхали. Пограду он уже строит. Да, а, что, а как вы зимой раствор будете бетонный мешать? Не, не особо не помешаешь, Кстати, зим, зимы тогда в Европе были, как вы понимаете, по художникам средневековья, достаточно холодными. Там был и снег, и лед. Короче, зимой не работали. И вот английский король Эдуард III, будучи внуком по материнской линии французского, короля Филиппа красиво, они все родственники. Они все красивые. Они все родственники и все друг с другом гадятся. Вот И считал себя вправе претендовать и на французский трон. Но и началась у них, соответственно, война. А граждане города Кале, то есть жители, даже перед страхом голодной смерти, поскольку они были окружены со всех сторон и за крепостной стеной значит, сидели, они целый год Выдерживали осаду неприятелей. Можете целый год не ели ничего. А что тогда во Франции за еда-то была? Ни лягушек да, как тебе. Обычно, багеты. да, ни, ни багетов ничего нет. Они целый год держали осаду. Вот это героизм. Вот видите. А в 1492 году Христофор Колумб на 92 кораблях отправился сегодня в Америку. Это, конечно, роковая ошибка. Потому что сегодня ничего кроме проблем у мира, связанных с Америкой, впечатлений нет. Правильно? Сергей, вы не хотите больше туда ехать? Я достаточно побывал-то. Война. У вас в Америке. закончилась виза. Нет, у меня еще она длинная, но вопрос в том, что вот я искренне. Кажется, не не то, что я работаю на госстанции, кажется, я искренне. Народ,
3: народ Сергей, да. везде прекрасный. Нет, Просто... Причем-то народ-то вот. обеспечивает условия для жизни не народ. Ну, вы же едете не к политикам, а к народу.
2: Нет, я к народу, кстати, никогда не ездил. Я вот, вот был недавно в Детройте на автосалоне. Да. И когда мы поехали в район Трущоб, чтобы значит, запечатлеть выставку местного художника-авангардиста, так который плачет по, по прошлым временам, но ну, можно мне в Инстаграме посмотреть там в январе. Так вот, к нам стали со всех концов стекаться бомжики, вот у которых, конечно, заточки в рукаве не было видно, но обстановка вы начала напрягаться. Очень ярко. Напрягаться начала обстановочка, не машины были просто у нас, <с- поэтому <с- я напрягся. В 1541 в этот год на русскую землю, вы знаете, обрушилась крымское войско под началом Сагиб Гирея. Обрушилось на нас, да. И в конце июля они не сумели взять э, крепость Зарайск. Тогда хан повел свое войско Коке против Рославля. Но и там, значит, соответственно, наши на берегу стояли хорошо. И э, хан Сагиб Гирей пожаловался, что с ним приключилось бесчестие. Потому что силы у него были мощные, а сделать он ничего не смог. Он очень расстроился, соответственно, и пошел к себе обратно. А наши начали его догонять. И, так сказать, убивать. И в итоге из 120 тысяч, соответственно, войск назад вернулась треть. Можете себе представить? Вот, то есть сходил он зря, сходил зря. В 1778-м в Милане открылась сегодня опера Ласкала, которая построена была архитектором Пьер Марини. Ну, нам неизвестно, он у нас не работал. Вот, на месте, кстати, старой церкви Санта-Мария де Ласкало. Это ж какая срамота! Но... На месте церкви. Европа
3: маленькая, места на месте мало, поэтому... храма к цирку устраивать, а?
2: Понимаешь? Ну, были
3: нет? Ласкали-то.
2: Рустам рассказывал, что как-то был в, как раз вот... В, это же в Милане находится, да? Да, да? Ну вот, говорит, выглядят из окна, говорит, Ласкала огромная, красивая. На третий день понял, что это вокзал. <смех> в 1801 году Джозеф Пекстон родился. от английский архитектор, создатель знаменитого хрустального дворца, который был сооружен для проведения первой всемирной выставки в Лондоне. Ну то есть это была революционная история для тех времен, потому что, ну это были, так сказать, такие пролеты арочные, да, вот из тонких металлоконструкций, а между железными, соответственно, вот этими палками перекладинами, да, все было вымощено стеклом. И Таким образом, здание было абсолютно прозрачным Для того времени, для середины как раз XIX века Это был реальный прорыв В 1804 году Павел Петрович Мельников Родился наш инженер и ученый в области транспорта Он издал первый теоретический труд по железнодорожному делу еще при жизни Александра Сергеевича Пушкина. Пушкин еще жил, а этот уже планировал строительство железной дороги из Москвы в Петербург или, наоборот, из Петербурга в в Москву. И он лично убедил императора Николая I начать строительство этой железной дороги. Но и вы знаете, да, рассказывает про э, Николая I историю о том, что он посмотрел на первоначальный план строительства дороги и она была вся кривая потому что он предполагал что этот поезд будет заезжать в разные города uh-huh. ну ты едешь и там и там тебе и вышний волочок и там нижний и великий новгород извини меня а тот говорит не то взял линейку и напрямую хрязь и все и только Балагое и больше ничего. Вот так. В 1849 году Жуль жозеф Дежирин родился. Это французский врач. Один из основоположников невропатологии. Вот смотрите, Артемий, вы, конечно, этого не знаете, но вдруг вам попадался какая-то научная литература. Ли. Вот смотрите, есть нервы, так. А название науки-то не знаю, в...
3: Нерв у меня вот здесь вот есть. Вот... Нет, у вас как раз обесточен С... нерв, поэтому вы левой, так к... К... криво лица. улыбаетесь,
2: да, гримасничаете вот. Дорогие, это шарм. Ну хорошо, шарм. Шарма. Вот, так вот смотрите, в, пи... в Советском Союзе до 80-х специальность называлась невропатолог, да? Вот, а в настоящее время, э, вот, э, на самом деле надо называть этих специалистов неврологами, то есть без пато. Пато это значит мертвый понимаете, Патолог, да, такая. Патология, есть, то есть да. какая-то неправильность какая-то, да? Так вот, он занимается диагностикой болезней, которые связаны с нервной системой. Вот у вас как раз, вы говорите, ну, нерв перебит, надо к неврологу вас И отправить. Да все уже. Ну, может, наладим. Как уже сказать. скоро это... Может, прошприцуем. Как говорится, скоро 40.
3: Может, с, изнутри, с той стороны щеки зайдем к нему. Да нет, Сергей, я понимаю, ну, что ладно. вам нравится моя щека, но давайте без... Ну, э, у вас она достаточно такая, мягкая, Ну, не мягче, чем ваша, да? У меня щетина, извините, тут можно... Умело, да, да. В 1850... а, не а
2: что вы кокетничаете со мной? Я вас старше вдвое. В 1851 году Николай Иудович Просто Иванов... Просто
3: нет. Угу. Как бы больше некому. Не надо унижать Сережу. Он нет, смеется хотя бы. Сергей работает да. от Ни-
2: Николай Иудович Иванов сегодня родился. Военачальник и генерал от артиллерии. Николай Иудович, э, он был замечательным мужчиной. Шикарно подавлял э, э, бунты во время Первой русской революции 1905 года. Седьмого годов, а когда началась февральская и удачу то было уже, извините меня, э- под 70. Вот. и сил у него уже не было Но Николай II как бы он помнил Что вот, а вот у нас Иудыч есть Он хорошо справлялся с задачей Ну и поручили Иванову уже старичку дитку, значит, что-то Как-то выдвинуться с эшелоном Георгиевского батальона Выехал он из ставки в Могилеве В Царское село Ну вот. Ну и, соответственно, на полпути Иудыча остановили матросики то С пулеметами и сказали Иудыч, геть! Вот. Ну и, соответственно, и не удалось Николаю Сантовичу он обратно к власти-то вернуться в, в красный Петроград? Вот так вот. Не того послал. В 1887 году август Иванович Корк родился. Не порк, как вы на банках с консервами нет, нет, читаете Я не уважаю
3: Корк. А вот ку-
2: Корк, да, это подполковник царской армии, который переметнулся, соответственно, после революции в новой, так сказать, реальность. Да? Он командовал Московским военным округом, преподавал в Академии имени Фрунзе. Ну и его фраза «Командовать парадом буду я» она запечатлена как раз в бессмертном романе значит, «12 да. Но э, история такая, что э, вообще вот все романы Ильфа и Петровода и «12 и «Золотой теленок» там да. ведь очень много приколов, которые относятся к тому времени. Мы, когда читаем эту литературу, мы вообще не, 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 как это сказал-то Алексей Алексеевич Веселкин, не отдупляем вообще и сотой доли процента юмора, который там есть. Нам кажется, вот что вы это...
3: Вы нет, а господин Жаринов,
2: слово... Господин слово.
3: Жаринов-современник,
2: извините меня, Корг. Вот, сейчас он, кстати, отправляется на отдых, на дачу. да да счастливого пути. В 1888 году а сегодня открыт Томский университет. Томску, привет. Да, привет. Ну и сегодня Джон Скоу родился в 1900 году. Это американский учитель, который в 25 лет в городе Дейтон, э, Дейтонский соглашение, помните по Югославии. Так вот, э, штат Теннесси. Он начал преподавать школьникам теорию э, Дарвина. А, соответственно, его подсуд потому, что он же ересь говорит,
3: правильно? Ну как человек может происходить э, от обезьяны? Тут сообщение вот о а, пород собак Корги в честь Корга было или нет? Корк К К буква. Не очень.
1: Я... День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разный, день.
2: радио «Маяк». Ну что ж, друзья мои, что касается товарища Скоупса, который пытался научить детей происхождению их от обезьян, то на 100 долларов оштрафовали и угомонились. Но для 25 года это были деньги очень большие. В 1910 году Вацлав Ян Ч. Дворжецкий родился театр, а, актер театра и кино и щиты меч» и «Забытая мелодия для флейта». Ну, все то, что вы не смотрели, не любите, да, Артемий? Красное и черная, да. В 1914 году сегодня Германия объявила войну Франции, которая тоже 1 августа начала всеобщую мобилизацию, как вы знаете, в эти летние дни жаркие 2014 года. Вот нарастал кошмар мировой войны. В 2021 году первое использование Авиации для борьбы с насекомыми-вредителями произошло. Американский летчик Джон Маккреди опылил химикатами в штате Огайо, откуда наш Тим Вообще а да. со штатом Огайо как-то связано много пренеприятных...
3: Такое ощущение, что он какой-то самый большой штат.
2: Да-да-да, самый такой плодовитый. В 29-м году от перона Ярославского вокзала отошла первая в стране электричка. Ехала электричка в мытище. О, Но Мытища сегодня мытища. это городской округ, да? Нет, или область? Это, это город. Город, конечно, город. это город. Да, Туда по ходила и электричка. По да, в двадцать девятом же году в Ростове-на-Дону стала работать первая в Советском Союзе автоматическая телефонная станция на 6 тысяч номеров. Ну, правда, строила ее та же самая компания «Эриксон», которая и до революции строила в России телефонные станции. В общем-то, ничего не поменялось. В 1934 м Мария Лукьяновна Биешу родилась. Замечательная молдавская певица, сопрано, народная артистка Советского Союза. Дать чуть-чуть послушаем Она, кстати говоря, давала концерт для людей Которые ликвидировали аварию на Чернобыльской АЭС И получила дозу радиации И она до конца своих дней Вот у нее был лейкоз То есть она действительно пострадала Вот Но женщина очень красивая и с прекрасным голосом Чуть-чуть, дать послушаем еще Сережа, чуть-чуть, ладно Ну, прекрасно, прекрасно. Просто расцветает душа. В сороковом году родился Рамон Херардо. Херардо. Испанец. Антонио Эстевес. А он же актер Мартин Шин. Мартина Шина, знаете, такой, с тонким носом, Шин, такой, достаточно годливых персонажей изображает. Да. До переезда в США семья из Эстевезов жила на Бермудах. Вот говорят, что Бермудский треугольник, а там люди живут. Вот Отец Шина был представителем IBM по продаже кассовых аппаратов для предприятий и военно-воздушных, я так понимаю, сил Соединенных Штатов Америки, да. Ну что касается цитат, то есть Шина лучший, он же все время там, как-то проститутки какие-то у него, то есть еще какие-то вот, ну в общем, в личной жизни полный раздрай. Лучший способ избежать разбитого сердца притвориться, что у тебя его нет. Ну это достаточно банально. Николай Петровича Бурляева поздравляем с днем рождения. В 46 году он родился. Вот сказал Николай Петрович однажды вот так: как только на Руси появляется пророк, как только он начинает говорить о будущем России, его убивают. Какая глубокая мысль. Да, но вы живы, значит, вы не пророк. А в 1929 что... году образована НБА. но ну, это вот профессиональные... Это тоже история Да, я, да, я не могу забыть, однажды я пришел в гости к моему другу институтскому Андрею. Вот. А он был высоким, и он любил играть в баскетбол. Так. Это было тогда ну, для Советского Союза, только что раз... а, да, еще... Нет, развалился уже Советский Союз. Да. И, и, и Это было так в диковинку, что люди в Советском Союзе занимаются баскетболом. Но я же не про Сабонис, а так вот да. на бытовом уровне. Ну, вот. А у него, значит, папа был не из бедных. И у него был видеомагнитофон, он записывал на видеокассеты баскетбольные матчи. Угу. И он мне включил, значит, говорит: Сергей, я вам хочу показать мой любимый любимый матч. Я его аккуратно, внимательно высмотрел. Вас уже тогда на «вы» называли. Да. И и, и мне особенно запомнилась цитата из работы значит, комментатора. «Руки у баскетболиста как белые большие механизмы, вам вот попался, так вот тогда, да, покомментировали, да. Сегодня Джон Лэндис в 50-м году, американский кинорежиссер, который поставил клип ⁇ Триллер ⁇ Майкла Джексона. Ну, помните, там, где эти все зомби, там, идут через метрополитен, Помню. да? сам дорогой клип был. Малатова, сегодня родилась в 53-м году, председатель партии Мира и Единства, говорят, что вручает до сих пор советские ордена и медали. От имени президиума Съезда Народных Депутатов Советского Союза она выступала против раз Развала нашей страны, да. Но тогда над, над такими людьми, как Сажи у Малатова, просто прикалывались, говорили: вот у Малатова, да Нина Андреева, вот, говорит, сумасшедшие: а сейчас-то, извините меня, с сегодняшним бы пониманием мироустройства, может, и послушали бы. Так вот, задним умом человек всегда крепок, да? Ну что, Александр Глебович не взоров сегодня родился. А знаете, сколько мы сегодня? А 60 Глебычу. Давайте я вам цитат, чтобы вы лучше представляли Конечно. себе, значит, что сейчас происходит с Глебачем. Цитата следующая: у меня нет национальности. После украинских событий я написал заявление об уходе из русских. Я не пьющий, не верующий и не играю на балалайке. Какой из меня русский? Так вот человек, да, изменился. В тот же день, как родился Глебыч, американская атомная подводная лодка «Наутилус» впервые достигла Северного полюса под водой. Но, как мы знаем, не все американские лодки могут всплыть. Да. У них не хватает прочности корпуса, чтобы продолбить значит, льды. В 1959 году, в этот день, в Москве открылся первый международный кинофестиваль, но из-за чемпионата мира чуть раньше прошел он в этом году, чем обычно. Сегодня, в 1962 году, Никит Сергеевич Хрущев стал первым в истории руководителем государства, который отправился в космический полет. С собой он взял початок кукурузы, который, правда, целиком съел от нервного перенапряжения при посадке. Я помню, так газеты,
3: газеты гудели.
2: Да, в 63 гудели по-страшному. Джеймс Хэтфилд, лидер группы «Металлика». Да. 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 Прекрасная, прекрасная музыка. Ну пусть играет, пусть играет прямо. Вот пусть, убери подкладку, пусть «Металлика». Ну, конечно, настоящая музыка. А то, что за попсу вот мы все время крутим на да, эту отраву. Вот она. Прибавь газку, братан, но не выше 78 км в час. В городе. Значит, в 1965 году родился Сергей Ченишвили замечательный актер и мастер, мастер дубляжа, озвучки. Да, сегодня Пол Маккартни основал свою группу Крылья в 1971 году. Есть у нас Пол Маккартни? Есть, ну, сладкая Мы тоже. Да, ну не металлика точно, да Сегодня церемония торжественного закрытия 24-х Олимпийских игр в Москве прошла В 80-м году Улетел наш ласковый Миша На Воробьевы да. горы улетел На Ленинские, конечно, да Ну и сегодня в 88 году, 30 лет назад В Советском Союзе, в Советском Союзе выпустили матеса Руста, этого придурка, алкаша И дебошира, который на Красной площади посадил Свой самолет, а из-за этого Из этой всей подставленной истории Сняли со своих постов всех руководителей Наших вооруженных сил, которые могли бы сопротивляться Являются, кстати, развал Советского Союза? Сергей? Количество вообще общения
3: огромное. Ну. Хрущев не летал в космос. Тем более с кукурузой. Очень красивая дама, Сергей, вашего типажа написала. Тоже без кукурузы? Она с такой кукурузой, да.
1: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
2: Друзья мои, ну что же, сегодня у нас 3 августа. Сегодня отмечается аж уже какой же раз в одиннадцатый раз Международный день пива. Пиво. Вы артемий Поздравляю пьете алкоголь?
3: Нет. А, вот и, и здесь вы не преуспели. Расмотрю, да, у вас много проблем. Поправка, оказывается, да. у нас будет следующее: не раскрыть, главной аферы. А главная афера, извините меня, вы там сказали. Меня ничего, вызвали ничего. в Галинского языка. Я да. понимаю. Так, что
2: касается самого популярного сорта, то надо понимать, что пьют э, пиво э, очень много в Америке. И вот их марка Курс, э, сказать, которая является одновременно названием завода, вот является номером один в галактике. Дальше. В Америке сегодня также национальный день арбуза. Но ну, для тех, кто не пьет пиво,
3: говорят: прочищает камни в почках. Да, но это мочегоны вообще адская. Не адская, а полезно году себя радовали? Нет, я боюсь а нитратов. Вот мы поэтому... здесь радовали, покупали на работе. вот Двое людей не пришли потом. Вот
2: видите. Ну и сегодня э, прекрасный праздник русский народный. Ануфрий молчаливый. Дело в том, что Ануфрий был э, монахом, э, значит, Федор молчальник был монахом, да, но и Ануфрий тоже э, соблюдал молчаливый затвор, э, то есть он молчал. Uh-huh. Взял на себя такое обещание, да? а На Руси, значит, соответственно, все работы в этот день в честь монаха Ануфрии полагалось совершать молча молча. То есть вот, как бы на радио, конечно, здесь не поработаешь молча. Почему? но Тим
3: Керби вот может.
2: Да, но он отрезанный ломоть. Кроме того, работы в этот день было достаточно и разговаривать было некогда. В частности, на Ануфрии было принято заниматься закромами. То есть места в сараях, да, где хранилось зерно до следующей весны. Хозяева проверяли, не изгнили ли доски, не проржавели ли гвозди. Закрома тщательно проветривали. В некоторых регионах в амбар запускали котов, специальных котов, чтобы те изловили, вот видите, изловили всех мышей, ну и обращали на приметы сегодня, говорили, что если случаются сильные росы, то будет плохой урожай на. У вас ну, сегодня была сильная роса? Роса? Нет, сильной росы у меня не было. Заставочек, пожалуйста, маэстро.
0: Каждый день.
2: Друзья мои, внимательные зрители новостей, телевизионных в том числе и радио, конечно, вот в последние там года три, сколько вот на вашей памяти продолжается сирийская кампания? Ну, моей памяти года, мне кажется, четыре. Ну вот, и после того, как все это закрутилось, завертелось в Сирии, значит, поехали якобы беженцы. В да. Европу, да, вот эти все черные ребята, значит, и, и арабы, и негры поехали, все поехали. Вот, и правда интересно, что э, какие же это беженцы, если многие из них заплатили за доставку там десятки тысяч долларов. Вот, тоже интересная подробность, но неважно. Э, и прославился, особенно вот года два назад, по-моему, было, была шумная история, город Кале. Uh-huh. Это город, где начинается тоннель под Ламаншем. маншем Французский город, оттуда, соответственно, вот этот тоннель идет в Англию, в Британию, uh-huh. да. Uh-huh. Кстати, на заметку я уже цифру при, приводил, но не лишний будет вспомнить. А, по оценкам евросоюзовских специалистов, окупаемость тоннеля под ла по которому ходят поезда на остров, тысячи лет. Тут окупаемость, это официальные цифры. Так вот, и в городе Кале был разбит самый огромный лагерь, самый большой лагерь беженцев. Да. Которые очень хотели попасть из Европы в Великобританию там Потому что там, там в да. Их задача была э, вскакивать в поезда э, Там в траки да, И чтобы перебраться под, по тоннелю Значит, соответственно, под Ла-Маншем И там был огромный лагерь и, и вот несколько, по-моему, год назад или полтора Может быть, уже даже этот лагерь Как раз французские власти сносили Так вот, город Кале не один раз э, прославился в истории Аж в 1347 году то есть это 770 лет тому назад. Можете себе представить? Это 700. счастливое число. Да, да, да. Так вот, граждане Коле совершили подвиг. Дело в том, что шла столетняя война между средневековыми Англией и Францией. Ну, на тот момент очень современными государствами. Вот. А что такое столетняя война? Ну, они, значит, летом воевали, зимой отдыхали. Кстати, и строительство все в Европе велось именно так. То есть зимой никто не работал. То есть не надо думать, что если, например, собор строили там 300 лет, э, то строили его день за днем. Нет, строили примерно, э, если 300, тогда 150. Уж полгода отдыхали. он уже
3: строит. Да, да. А
2: как вы зимой раствор будете бетонный мешать? А, не, не особо не помешает. Кстати, зим, зимы тогда в Европе были, как вы понимаете, по художникам средневековья, достаточно холодными. Там был и снег, и лед. Короче, зимой не работали. И вот английский король Эдуард III, будучи внуком по материнской линии французского короля Филиппа красиво, они все родственники. Они все красивые. Они все родственники и все друг с другом гадятся. Вот. И считал себя вправе претендовать и на французский трон. Но и началась у них соответственно война. А граждане города Кале, то есть жители, э, даже перед страхом голодной смерти, поскольку они были окружены со всех сторон, и за крепостной стеной значит, сидели, они целый год выдерживали осаду неприятелей. Можете целый год не ели ничего. А что тогда во Франции за еда-то было? Не лягушек как тебе. обычно багеты. Да, не ни, ни багетов, ничего нет. Они целый год держали осаду. Вот это героизм. Вот видите? А в 1492 году Христофор Колумб на 92 кораблях отправился сегодня в Америку. Это, конечно, роковая ошибка. Потому что сегодня ничего кроме проблем у мира, связанных с Америкой, впечатлений нет. Правильно? Сергей, вы не хотите больше туда ехать? Я достаточно побывал У вас в закончилась виза? Нет, у меня еще она длинная.
3: Но вопрос в том, что вот я искренне, кажется, не, не то, что я работаю на госстанции, кажется, я искренне. Народ, народ Сергей да. везде прекрасный. Нет, Просто причем то народ-то вот. обеспечивает условия для жизни не народ. Ну вы же едете не к политикам, а к народу. Нет, я к
2: народу, кстати, никогда не ездил. Я вот, вот был недавно в Детройте на автосалоне. Да. И когда мы поехали в район Трущоб, чтобы значит, запечатлеть выставку местного художника-авангардиста. Так который плачет по, по прошлым временам, но ну, можно мне в Инстаграме посмотреть там в январе. Так вот, к нам стали со всех концов стекаться бомжики, вот у которых, конечно, заточки в рукаве не было видно, но обстановка вы начала напрягаться. Очень ярко. Напрягаться начала обстановочка, не машины были просто у нас, mm-hmm. поэтому я напрягся. В 1541 в этот год на русскую землю, вы знаете, обрушилась крымское войско под началом Сагиб Гирея. Обрушилась на нас, да. И в конце июля они не сумели взять э, крепость Зарайск. Тогда хан повел свое войско какие против Рославля. Но и там, значит, соответственно, наши на берегу стояли хорошо. И э, хан Сагиб Герей пожаловался, что с ним приключилось бесчестие. Потому что силы у него были мощные, а сделать он ничего не смог. Он очень расстроился, соответственно, и пошел к себе обратно. А наши начали его догонять. И, так сказать, убивать. И в итоге из 120 тысяч, соответственно, войск, назад вернулась треть. Можете себе представить. Вот, то есть сходил он зря, сходил зря. В 1778-м в Милане открылась сегодня опера Ласкала, которая построена была архитектором Пьер Марини. Ну, нам неизвестно, он у нас не работал. Вот, на месте, кстати, старой церкви Санта-Мария де Ла Скала. Это ж какая срамота! Но... На месте
3: церкви. Европа маленькая, места на месте мало, поэтому, храма да. к цирку устраивать, а? Понимаете? Были или нет? Ласкали-то.
2: Рустам рассказывал, что как-то был в, как раз вот... В, это ж в Милане находится, да, да? Да, Ну вот, говорит, выгляд из окна, говорит, ласкала огромная, красивая. На третий день понял, что это вокзал. <смех> в 1801 году Джозеф Пекстон родился от английский архитектор Создатель знаменитого хрустального дворца Который был сооружен для проведения первой всемирной выставки в Лондоне Ну, то есть это была революционная история для тех времен Потому что, ну, это были, так сказать, такие пролеты арочные да, вот Из тонких металлоконструкций А между железными, соответственно, вот этими палками перекладинами да, Все было вымощено стеклом и mm-hmm. Таким образом, здание было абсолютно прозрачным Для того времени, там для середины как раз XIX века Это был реальный прорыв В 1804 году Павел Петрович Мельников Родился наш инженер и ученый в области транспорта он издал первый теоретический труд по железнодорожному делу еще при жизни Александра Сергеевича Пушкина. Пушкин еще жил, а этот уже планировал строительство значит, железной дороги из Москвы в Петербург или, наоборот, из Петербурга в, Москве, в Москву. да? И он лично убедил императора Николая I начать строительство этой железной дороги. Ну и вы знаете, да, рассказывает про э, Николая I историю о том, что он посмотрел на первоначальный план строительства дороги. И она была вся кривая, потому что он предполагал, что этот поезд будет заезжать в разные города. Ну, ты едешь, и там, и там тебе и Вышний Волочок, и там Нижний и Великий Новгород, извини, а тот говорит: не то, взял линейку и напрямую хрязь, и все. И только балагое. И больше ничего. Вот так. В 1849 году Жуль Жозеф Дежирин родился. Это французский врач, один из основоположников невропатологии. Вот смотрите, Артемий, вы, конечно, этого не знаете, но вдруг вам попадалась эта научная литература. Ли. Вот смотрите, есть нервы. Так Вообще название
3: науки-то нет. Невро. нерв, у меня вот здесь вот есть.
2: Нет, у вас как раз обесточен С- нерв, поэтому вы левой, так к- к- криво лица. улыбаетесь,
3: да, гримасничаете. Вот. Это шарм. Ну хорошо, шарм. Добавляет шарма.
2: Вот, так вот, смотрите, в, Пи- в Советском Союзе до 80-х специальность называлась невропатолог, да? Вот, а в настоящее время, э- вот, э- на самом деле надо называть этих специалистов неврологами. То есть без пато. Пато это значит мертвый. Понимаете, Патология, да? такая. Патология да, то есть да. какая-то неправильность какая-то, да? Так вот, он занимается диагностикой болезней, Которые связаны с нервной системой. Вот у вас как раз вы говорите, нерв перебит. Надо к неврологу вас да отправить. Ну, все уже. Ну, может, наладим. Как уже сказать. скоро Может, это. прошприцуем. Как
3: говорится, скоро 40. Может, с, изнутри, с той стороны, щеки, зайдем к нему. Да, нет, Сергей, я понимаю, ну, что ладно. вам нравится моя щека, но давайте без. Э, но э, у вас, вас она вас. достаточно такая мягкая. Окей, ну, не мягче, чем ваша, да? <laughs> У меня щетина, извините, тут нам
2: можно. Вы да, а да. в 1850. А у меня не растет. А что вы кокетничать со мной? Я вас старше вдвое. В 1851 году Николай Иудович Просто Иванов. Просто битуса
3: нет, угу. как бы, нет. больше некому. Не надо унижать Сережу. Он Нет, смеется. Хотя... Сергей работает в да. от, от Витаса.
2: Николай Иудович Иванов сегодня родился, военачальник и генерал от артиллерии. Николай Иудович, он был замечательным мужчиной, шикарно подавлял бунты во время Первой русской революции 1905-1907 годов. А когда началась февральская, Иудовичу-то было уже, извините меня, под 70-70. Вот. И сил у него уже не было. Но Николай II, как бы он помнил, что вот: А вот у нас и есть. Он хорошо справлялся с задачей. Ну и поручили Иванову уже старичку-детку: значит, что-то как-то выдвинуться с эшелоном Георгиевского батальона. Выехал он из ставки в Могилеве в царское село. Ну, вот. ну и, соответственно, на полпути Иудоча остановили матросики-то с пулеметами и сказали: Иудоч, геть! Вот. Ну и, соответственно, и не удалось Николаю Сан обратно к власти-то вернуться в, в Красный Петроград. Вот так вот. Не того послал. В 1887 году Август Иванович Корк родился. Не Порк, как вы на банках с консервами нет, нет, читаете. Я уважаю
3: Корк. А вот Ку-
2: тот. Корк, да, это подполковник царской армии, который переметнулся соответственно после революции в новой так сказать, реальность. Да, Он командовал Московским военным округом, преподавал в Академии имени Фрунзе ну и его фраза «Командовать парадом буду я» Она запечатлена как раз в бессмертном романе значит, «12 улев» да? Но э, история такая, что э, вообще вот все романы Ильфа и Петрова И «12 и «Золотой теленок» Там да. ведь очень много приколов, которые относятся к тому времени мы, когда читаем эту литературу, мы вообще не, 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 как это сказал-то Алексей Алексеевич Веселкин, не отдупляем вообще и сотой доли процента юмора, который там есть. Нам кажется, вот что это... Вы нет, а господин Жаринов слово... Господин слово. Жаринов-современник, извините меня, корка. Вот, сейчас он, кстати, отправляется на отдых, на дачу. С счастливого пути. В 1888 году сегодня открыт Томский университет. Томску, привет. Да, привет. Ну и сегодня Джон Скоу родился в 1900 году. Это американский учитель, который в 25 лет в городе Дейтон, Дейтонский соглашение, помните, по Югославии. Так вот, Конечно. штат Теннесси. Он начал преподавать школьникам теорию Дарвина. А, соответственно, его подсуд, потому что он же ересь говорит, правильно? Ну, как человек может происходить от обезьяны? Тут сообщение
3: вот, а пороцбак Корги в честь Корга было или нет? Корг К буква. Не очень.
1: Да. День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разный,
2: каждый день. Радио «Маяк». Ну что ж, друзья мои, что касается товарища Скоупса, который пытался научить детей происхождению их от обезьян, то на 100 долларов оштрафовали и угомонились. Но для 25 года это были деньги очень большие. В 1910 году Вацлав Янч Дворжецкий родился театр... актер театра и кино «И щит и меч» и «Забытая мелодия для флейты». Ну, все то, что вы не смотрели, не любите, да, Артемий? Красное и черное, да. В 1914 году сегодня Германия объявила войну Франции, которая тоже 1 августа начала всеобщую мобилизацию, как вы знаете, в эти летние дни жаркие 2014 года. Вот нарастал кошмар мировой войны. В 2021 году первое использование для борьбы с насекомыми-вредителями произошло. Американский летчик Джон Маккреди опылил химикатами в штате Огайо, откуда наш Тим Вообще а да. со штатом Огайо как-то связано много пренеприятных. Такое
3: ощущение, что он какой-то самый большой штат.
2: Да-да-да, самый такой плодовитый. В 29-м году от перона Ярославского вокзала отошла первая в стране электричка. Ехала электричка в мытище. О, Но Мытища сегодня мы это
3: городской округ, да? Нет, или область? Это, это город. Город, конечно, город. это город. Да. Туда ходила электричка.
2: Да, в двадцать девятом же году в Ростове-на-Дону стала работать первая в Советском Союзе автоматическая телефонная станция на 6 тысяч номеров. Ну, правда, строила ее та же самая компания «Эриксон», которая и до революции строила в России телефонные станции. В общем-то, ничего не поменялось. В 1934 м Мария Лукьяновна Биешу родилась. Замечательная молдавская певица, сопрано, народная артистка Советского Союза чуть-чуть послушаем. Она, кстати говоря, давала концерт для людей, которые ликвидировали аварию на Чернобыльской АЭС и получила дозу радиации. И она до конца своих дней, вот у нее был лейкоз, то есть она действительно пострадала. Вот. Но женщина очень красивая и с прекрасным голосом. Чуть-чуть, дать послушаем еще, Сережа, чуть-чуть, ладно, Ну, прекрасно, прекрасно. Просто расцветает душа. В сороковом году родился Рамон Херардо. Херардо. Испанец. Антонио Эстевес. А он же актер Мартин Шин. Мартина Шина, знаете, такой, с тонким носом. Шин, такой, достаточно годливых персонажей изображает. Да. До переезда в США семья Эстевезов жила на Бермудах. Вот говорят, что Бермудский треугольник, а там люди живут. Вот а, Отец Шина был представителем а, IBM по продаже кассовых аппаратов для предприятий и военно-воздушных, я так понимаю, сил Соединенных Штатов Америки, да? Ну, что касается цитат, то есть Шина лучший, он же все время там с какими нибудь проститутки какие-то у него, то есть еще какой-то, ну, в общем, в личной жизни полный раздрай. Лучший способ избежать разбитого сердца притвориться, что у тебя его нет. Ну, это достаточно банально. Николай Петрович Бурляева поздравляем с днем рождения. В сорок шестом году он родился, вот, сказал Николай Петрович однажды вот так. Как только на Руси появляется пророк, как только он начинает говорить о будущем России, его убивают.
3: Какая глубокая мысль.
2: Да, но вы живы, значит, вы не пророк. А в 2009 что... году образована НБА, ну, это вот профессиональные... Это тоже история Да, я, да, я не могу забыть, однажды я пришел в гости к моему другу институтскому Андрею, вот, а он был высоким, и он любил играть в баскетбол. Так. Это было тогда, ну, для Советского Союза только что... Раз... А, да, еще... Нет, развалился уже Советский Союз, да, и, и, и это было так в диковинку, что люди в Советском Союзе занимаются баскетболом. но я же не про просабонец, а так вот, да. на бытовом уровне. Ну вот, а у него, значит, папа был не из бедных, и у него был видеомагнитофон, он записывал на видеокассеты баскетбольные матчи. Uh-huh. И он мне включил, значит, и говорит, Сергей, я вам хочу показать мой любимый «Любимый матч». Я его аккуратно, внимательно высмотрел. Вас уже тогда на «вы» называли. Да. И и, и мне особенно запомнилась цитата из работы значит, комментатора. «Руки у баскетболиста, как белые большие механизмы». Вот так вот тогда, худейский. да, да. Сегодня Джон Лэндис в 1950 году, американский кинорежиссер, который поставил клип ⁇ Триллер ⁇ Майкла Джексона. Ну, помните там, где эти все зомби там идут? Через метрополитен, Помню. да? Да, дорогой
3: клип был. Сажиу
2: Малатова сегодня родилась в 1953 году, председатель партии Мира и Единства. Говорят, что вручает до сих пор советские ордена и медали. От имени президиума Съезда Народных Депутатов Советского Союза она выступала против разрушения развала нашей страны, да, но тогда над, над такими людьми, как Сажи Умалатова, просто прикалывались, говорили, вот Умалатова, да, Нина Андреева, вот говорит сумасшедшие. А сейчас-то, извините меня, с сегодняшним бы пониманием мироустройства вы может, и послушали бы, так вот, задним умом человек всегда крепок, да? Ну что, Александр Глебович Невзоров сегодня родился, а знаете, сколько мы сегодня? А 60 Глебовичу. Ну, Давайте вам цитат, чтобы вы лучше представляли Конечно. себе, значит, что сейчас происходит с Глебовичем. Цитата следующая. «У меня нет национальности». После украинских событий я написал заявление об уходе из русских. Я не пьющий, не верующий и не играю на балалайке. Какой из меня русский? Так вот человек, да, изменился. В тот же день, как родился Глебыч, американская атомная подводная лодка «Наутилус» впервые достигла Северного полюса под водой. Но, как мы знаем, не все американские лодки могут всплыть. Да. У них не хватает прочности корпуса, чтобы продолбить значит, льды. В 1959 году в этот день в Москве открылся первый международный кинофестиваль, но из-за чемпионата мира чуть раньше прошел он в этом году, чем обычно. Сегодня, в 62 году, Никит Сергеевич Хрущев стал первым в истории руководителем государства, который отправился в космический полет. С собой он взял початок кукурузы, который, правда, целиком съел от нервного перенапряжения при посадке. Я помню, так газеты, Заживал.
3: газеты гудели.
2: Да, в 63 гудели по-страшному... Джеймс Хэтфилд, лидер группы Metallica. Да. Да. Прекрасная, прекрасная музыка. Ну пусть играет, пусть играет. Прямо. Вот пусть убери подкладку. Пусть металлика. но ну, конечно, настоящая музыка. А то что за попсут вот мы все время крутим на да, эту отраву. Вот она. Прибавь газку, братан, но не выше 78 км в час. В городе. Значит, в 1965 году родился Сергей Ченишвили замечательный актер и мастер, Дубль, а, мастер дубляжа, озвучки. Да. Сегодня Пол Маккартни основал свою группу Крылья в 1971 году. Есть у нас Пол Маккартни? Есть, ну, сладкая Он тоже. Да, ну, не металлика, точно, да. Сегодня церемония торжественного закрытия 24 Олимпийских игр в Москве прошла в 80-м году. Улетел наш ласковый Миша. На Воробьевы да. горы улетел. На Ленинские, конечно, да. Ну и сегодня в 88 году, 30 лет назад, в Советском Союзе, в Советском Союзе выпустили матеса Руста, этого придурка, алкаша и дебошира, который на Красной площади посадил свой самолет, а из-за этого, из этой всей подставленной истории, сняли со своих постов всех руководителей наших вооруженных сил, которые могли бы сопротивляться
3: кстати, разваливается. же Советского набрал, Союза? Сергей. Количество Где? сообщений огромное. Ну. Хрущев не летал в космос, тем более с кукурузой. Очень красивые дамы, Сергей, вашего типажа написала. Тоже без кукурузы. А нас с такой кукурузой, да.
0: Зона 55 В
2: Омске продолжают жить люди А мечей заманивают на работу Печеньками и чаем Вот э, такие стимулы для того, чтобы люди пошли на работу. Дальше. Амичи стали реже летать в Петербург и на курорты Краснодарского края. Видимо, все уже улетели, кто хотел. Дальше. Пьяный Амич завладел машиной вместе с ее владельцем. Несколько раз по дороге врезался в дерево, в столбы, а затем ушел полем. Ну и, наконец, главное сообщение, которое приоткрывает нам глаза на то, что же происходит на самом в самом деле, Увомский, и почему там нет дорог? Нет дорог. А Мич ведрами воровал с проспекта Маркса свежий асфальт. Вот куда он исчезает. Пару буквально сообщений для общего развития, но первое, что вам нужно запомнить, бабочек-москвичек стало больше». О чем идет речь, неважно. Звуч... Подумала Да, звучит хорошо. Дальше. Статистику приводят э, журналисты, э, ссылаясь на страховщиков, что таксисты попадают в аварии в 7 раз чаще обычных водителей. Но мне кажется, это лукавые цифры, потому что надо измерять не род занятий значит, водителей, да, которые находятся в автомобиле в момент ДТП, а количество километров, которые Конечно. они проезжают в сутки. Водитель в Москве проезжает 400 километров. Обычный человек, наверное, 50. может быть, даже меньше, что сравнивать их. Ну и, наконец, российский полицейский Юрий Хомиченко отчитался о том, что провел со своей служебной собакой профилактическую беседу из-за ее слишком громкого лая. (звы) Провел профилактическую беседу. Дал (звы) поносу. (звы) Наука. И жизнь. Наука и жизнь. На отсутствие радости в жизни повышает уровень холестерина. Вот вы и яйца скушаете? Нет. Сейчас можно говорить кушать, потому что Рустама нет в студии. Да, я могу и при нем заговорить Нет, я не ем. Нет, ну вот напрасно. А, да, вот холестерин так, кстати, зашкаливает. Да, дальше. Да, смотрите. ДНК помидоров защитит от подделки силиконовые имплантаты.
3: Я, кстати, за свой беспокоюсь.
2: То есть вот не забудь полить помидоры, приобретает несколько... <свеч> иной окрас <свеч> Птицы классифицируют цвета так же, как и люди. Красный, знаю, зеленый, желтый. Знаете,
3: мою... Это не проблема,
2: поэтому. это наоборот, вы это не загружаете шар, мозг лишней шар. информации. Да. Да, да, да. Да. Ну и пару сообщений. Во-первых, бактерии стали более устойчивы к спирту. А, все это из-за того, что злоупотребляют люди дезинфицирующими средствами на спиртовой основе. И вот уже недостаточно теперь, например, стол протереть тряпочкой с каким антибактерицидным раствором. Они не умирают, потому что вы бухаете всякую гадость, и бактерии уже не реагируют. Ну и, наконец, хорошая новость для всех тех, кто занимается своим здоровьем систематически, даже вплоть до того, что раз в сутки походы в сауну помогают, на самом деле, предотвращать инфаркт. Запомнили? Все, дальше. Новости Давайте послушаем, что у них там творится на западе. Ну, не совсем на западе, на юге. Грабители в Индии украли 200 килограммов волос. 200. 200 килограммов волос, да. У кембриджского математика, который получил филдсовскую медаль, уже через полчаса ее украли. Прямо на церемонии. Медаль из 14-каратного золота. Мог сдать в ломбард и подняться. Но поднимется 같은데. кто-то другой, да. Вот необычное сообщение. Не ожидал, честно говоря. Британские масоны признали братьями трансгендеров. у это как? Так вот, чьи они братья-то, трансгендеры. Это провачовские ну... или они же сестры, да? <сёст> там, там запутанная история, да. Дальше, вот хорошая новость для всех западных женщин: переспавший с замужней женщиной мужик по решению суда заплатит компенсацию ее обманутому мужу. А теперь размер. 8 миллионов 800 тысяч долларов компенсации за то, что с чужой женой поку... э, поп... пер... э, любил. 8 миллионов. 8? Почти 9 миллионов за то, что... Почти 10. Ну и пару сообщений буквально из мира капитализма. Британский пенсионер решил увеличить пенсию и занялся продажей наркотиков в доме престарелых, где проживал. Пожилые обитатели стали жаловаться, что в туалете встречают обдолбанных пенсионеров. И началось расследование. Ну и, наконец, девушки на Западе пытаются увеличить грудь зубной пастой. Пустили слух, что натирать грудь зубной пастой. И, значит, после Она начнет расти. Ну в детстве нам говорили, что капусту,
3: лист надо подкладывать. Да лист.
2: Вам не говорили? Зря. Вот. А тут вот зубная паста. Да. Ну и наконец Россия криминальная, ребята. Здесь все серьезно. Здесь не труд. А здесь не трудня это прям
3: чистейшая криминальная Россия.
2: Хорошо. Россия. Криминальная. Начнем с хорошего. Из безобидного относительно. Филологи-вандалы из Горно-Алтайска на три дня превратили этот город в эротическую столицу. Они пририсовали букве Г на, так сказать, на горе. На, так сказать, кончик. И буква Г превратилась в П. Город превратился в порно-алтайск. Есть фотографии. Есть, говорится, пруф. Порно-алтайск, да. Дальше в Москве похитителя вейпов, он грабил магазины, где продают эту вот а а а там смесь. Очень легко, там же постоянно дым. Да, так, вот, нет, так вот, нашли по кожури от семечек. Он пока собирал деньги и аппаратуру, лузгал семечки и по слюне его и вычислили. Там осталось ДНК. В Тульской области полицейские перехватили кота, который лазил э, в СИЗО и доставлял постояльцам наркотики. Да, ну и пару сообщений. Жители Приморья не могли найти ни приставы, ни полиция, пока он чучело не устроил свадьбу, о чем и растрезвонил в социальных сетях. Uh-huh. Тут его и накрыли. Ну и наконец приставы в Ярославле наконец поймали женщину черного стоматолога. Поймали через сайт знакомства. Она, Она... Зубы? Она лечила зубы и гробила людям челюсти. И теперь oh. ей грозит тюремное заключение.
3: Какое.
0: Love
2: Друзья мои, ну а теперь наше специальное расследование в теме дня, которое будет посвящено следующему вопросу. Как вас пытались развести, обмануть, да, выставить это... идиотом э, в интернете? Да? Это... Все знают, что интернет — это место, где жулики, варьё, правильно, вы чувствуют себя это...
3: вольготно. Это место, где можно развести кого угодно ну, и на что. Давайте, вы... ребят, значит, плюс семь, а теперь шесть, семь, три, теперь того, что раскрылась глобальную аферу века. Просто Глобальную. Итак, вчера сижу на работе, никого не трогаю. Угу. И тут ко мне подходят редакторы и говорят: Артем, а почему ты всем редакторам пишешь какие-то сообщения приятные? Это сколько человек примерно? Человек 4-5 подошло. Женщина. Да, все Молодые. и один мальчик. Говорят, и Ар... ему тоже? Да. Артем, а это ты? Я говорю: нет, не я. Выяснилось. Так. Что ВКонтакте. Появился некий человек угу. с именем Артем Маяковский. На аватарке логотип Радио Маяк. Место работы Радио Маяк. Дата рождения «Моя». Угу. Вы И... ее кому-то говорили сообщили? Нет, она просто у меня указана. Зря. На его странице только репосты Твоих? наших записей из группы Радио Маяк. В группе Радио Маяк он под каждым сообщением. Пишут какие-то вещи, которые касаются эфира. Комментарии. Типа, да, а типа через час у нас там вот в эфире там будет такой-то гость. То есть полностью клонировал вас? Клонировал меня. Так. Он пишет нашим редакторам и с именем его. То, допустим Юлия пишет Юлия Владимировна. Не просто Юлия. Не просто. Давайте послушаем одно из таких сообщений. Давайте послушаем.
4: Здравствуйте,
1: Юленька Владимировна. Непомерно благодарен вам за то, что соблаговолили
4: принять мою нахально докучливую заявку, друзья. Можете не сомневаться, я вас не подведу. С уважением, ваш
3: тайный поклонник и скрытый сердцеед, Артём. И вы представляете, Юлия думает, что это я. То есть <сёк> на работе я себя веду нормально. Как будто ничего не происходит. А потом вечером или днем прихожу <сёк> и пишу и сообщение, типа Юренька, здравствуй, добрый день». И это происходит уже несколько недель А вы не в курсе И они все стеснялись подойти так. Им всем было приятно, что Артём сам им пишет Они-то между собой даже в нашей редакторской об- обсуждали Представляете, меня Артём добавил в друзья угу. То есть им было приятно Давайте послушаем сообщение номер два для Юлии
1: Здравствуйте, Юлия Владимировна С прошедшим днем рождения маяка Пусть эфиры будут всегда чистыми, а
4: новости свежими
2: Представляете, какой за... нахан? Ну, я от вас такого не
3: ожидал, конечно. А что за извращенец? Мы выяснили, что он из Самары. Мы вчера ему набрали, и сегодня, после с... новостей спорта, мы ему попробуем набрать и узнать в прямом эфире, зачем он это делает. А как вы на него вышли-то? Я ему просто написал в личных... Вот с... туда же, как список. бы сам себе как бы написал. Да, я ему пишу. Ты кто? Он говорит, здравствуй, Артем Николаевич. Как это кто? Слушатель и поклонник маяка. Я пишу, а зачем ты выдаешь себя за меня? Так. Молчание. Я говорю, дай свой телефон. Дал свой телефон, я ему набрал. И тем самым мы начали эту ситуацию Слушай, раз, а раскручивать. извращенец, да? Вообще. То есть после новостей мы звоним ему? Мы звоним ему. Я а ему с ним разговариваю. Да, также То есть, я буду, разгар... То есть и... я
2: буду разговаривать с двумя. С вами да. и с ним тоже с вами. Да, да,
3: да. да. Хорошо, все будет все, после новостей... Глобальная эфира. Ребята, река, ребята,
0: ДИНАМИЧНАЯ
2: Слушай, сегодня, товарищи, эфир у нас проходит под лозунгом "Интернет это клака", вот. И э, оказалось вчера, что э, несколько месяцев, несколько недель, недель дни... длившийся да. обман вскрылся. Да, когда некий человек, э, э, вот, используя похожий, скажем так, до да. степени причем... сли... слияния аккаунт в интернете, общался с личными знакомыми Артемия, да, причем... представлялся, да, им причем... кадрил девушек кадрил. и одного парня и да. одного парня. Это была... Причем
3: до этого Ну, Олег, э, в общем-то, он более хрупкий, чем некоторые девушки. Причем до этого он монотонно добавлял просто людей в друзья. И когда понял, что база есть, причем друзья не то, которые здесь, с кем я работаю, но и с кем я учился который. Uh-huh. то есть, ну, то есть он вашу люди... базу скопил. Да, ну, вопрос
2: заключается в следующем, друзья мои. А, первое, самое главное, это как вас обманывали в интернете. Может быть, вытягивали из вас деньги, да, или просто как-то вот нехорошо с вами обошлись, а вы как-то и поверили. И, Ну и большой разговор вот с, вот с этим товарищем мы хотим ему сейчас да, позвонить сейчас и выяснить: если вдруг он возьмет трубку, то послушать его голос, во-первых, вот послушать голос такого человека, который этим занимается. Ну вот, а во-вторых, понять, ч- что им движет. Да? Давайте посл- по- Уже телефонная линия идет. Это кутки. А Возможно, Артем? Возможно.
3: Видимо, Минуточку. он слушает эфир. Слушаешь, если
2: слушаешь, так возьми трубку, возьми трубку. Ну. это фиаско, брат. Какая да. трусость. Ну, вот. ну и еще перезвоним. Вдруг человек в душе, например, набывает себе эти самые, эти, как его, спину. Вот. Значит, давайте к вашим сообщениям пока что. Да, да? Это, не значит, забывать про людей. Да. Не забывать. Доброе утро. Мне пишут в соцсетях люди с просьбой одолжить деньги. Люди, которых я даже с днем рождения не поздравляю. Суммы примерно в основном 300 рублей. Кстати, я вот читаю сейчас сообщения ваши, ребят, на, при, присланные на наш WhatsApp. плюс 103 5533 сильно в районе 300, то есть 300 это как бы не 100, да. но и не 500, да, вот 500 психологически тяжело уже как-то, о них жалеешь
3: сильно, а да. 300
2: это вроде Давайте как, ну да, конечно
3: Сергей, поговорить с редактором нашим Оксаной, которая верила, что это я Мы ей звоним? Она уже у нас Оксана, здравствуйте
2: Здравствуйте
3: Оксана, мы знакомы? Она редактор да, знакомы. Риты Митрофановой Ах, это
2: высокая Элександра красивая,
3: Пушнова.
2: высокая красивая девушка, да, которая да. на эту неделю приходила в мини-юбке. Я помню. Это я запомнил. они в мини-юбке? Ах, простите, но не запомнил, не да да Оксана, значит, что этот извращенец пытался у вас узнать?
1: Он на самом деле ничего не пытался узнать, просто добавился в друзья и что меня, собственно говоря, убедило, что это действительно наш Артемий. Я посмотрела друзей, там были все мои коллеги. Подумал, ну уж, наверное, к какому-то левому аккаунту они не добавятся в друзья, оказалось, что
3: все-таки добавится. Вот что тебя. Вот, ты понимаешь, что он мог, допустим, тебя на что-то развести. У тебя нет такого, не было такого опасения.
1: Нет, Артемий, я бы к вам подошла и сказала, почему.
3: А почему? А вы, знаете, если бы зачем? это был выходной день, когда не подойти,
2: то он говорит, ну, нет. Он говорит Окса, ну, просто, Оксана, а, срочно а, кими, а, кимия... тысяча.
1: Общение Артемия, я же знаю, после того, как он стал нахваливать Юлю, Юля же сразу поняла, что это не Артемий.
3: Юля прямо сейчас уверена, что это я. Mm-hmm. О чем у мне тут
1: Нет. рассказываете? А в общем, и меня еще убедила тот факт, что в какие-то моменты под нашими темами дня буквально на пару секунд появлялись комментарии, собственно говоря, как я тогда думала от Артема из разряда Оксана, пожалуйста, убери у Риты шоколадку, слышно, как о наши
2: воспитанники он каким-то образом Мониторит мониторит. Хорошо, Оксана, спасибо большое, хорошего дня Мы сегодня увидимся Значит, смотрите, вот Максим пишет из Москвы Мне девушка покупала в подарок игровую приставку Решила сэкономить На любимом мужчине Максиме Хотела сэкономить И выбрала самую дешевую в интернете Ай-яй-яй-яй-яй Так вот, дослушайте Ей сказали внести за приставку Предоплату, так как курьерская Служба без нее не привозит приставки На дом, вот она и перевела всю Сумму. Ха-ха-ха, приставки нет. Скупой платит
3: дважды, товарищи, да? Это сообщение, Дальше. которое меня Сергей волнует. Может это какой-то маньяк? Да. Обычно в кино происходит так: маньяки угу. сначала копируют жертву, а потом ее устраняют, то есть угу. меня. Я бы обратился в полицию.
2: Нет, в кино, в принципе, работает, как мы знаем, по Вайнштейну секс-маньяки. да, Но но откуда им известно о том, как настоящий маньяк себя ведут? Мне кажется, это все фантазия. Значит, обман в интернете с участием Почты России, пишет товарищ. Продают что-то ценное с отправкой по почте и оплатой наложенным платежом. При получении с меня берут платеж и комиссию. Я вскрываю посылку, а там тряпочка копеечная и даже не моего размера. И денег-то не вернуть. А на почте говорят это известный лохотрон. Вот. Таких много. Пишите заявление в полицию, да. Давайте дальше. На, а на нас... одном из торговых интернет-ресурсов Украины с названием блум, хотел купить статуэтку. О, это Статуэтку. Дорого, это дорого. Ей потом можно ведь по голове дать. Правильно, человеку? Если вломит в дом. Значит, человек попросил денег за пересылку. Я отправил, он меня неделю кормил завтраками, а потом и вовсе перестал отвечать. Почитал в интернете об аналогичных случаях, оказалось нах- нас таких лохов много. Написал заявление в полицию, стало легче. Юра из Харькова. А, ну, давайте послушаем Сережу из Питера, ему 38. восемь. Сереж, доброе утро. Доброе утро. Сережа, как вас, как вас у вас
4: работает, потому что вот крик души и вы и сообщение мое даже прочитали. А вот, а, действительно. На почте России приезжаешь, ходишь получать какой-нибудь товар, который по интернету тебе предложили. А... А это, оказывается, и не магазин, а это, оказывается, не, некое частное mm. лицо. А почему вы, не, не, выдаст...
2: почему вы не, не, не попытаетесь искать товар в официальных каких-то интернет-магазинах производителя? А это,
4: это то самое, что один раз учишься, обжигаешься и больше ошибку не повторяешь. То есть
2: они копируют сайт производителя, да? То есть выступают да, от имени.
4: от имени. Это были да, кроссовки а-ля «Эко». Mm. Mm-hmm. Вот, а пришла тапочка, э, не моего размера, и, соответственно, ничего с этим сделать нельзя. Но на почте реакция очень удивительная. Говорят, а вы знаете, это, это каждый
2: день. <связывая> Слушайте, а чем официальный сайт отличается в реальности от того, на котором вы вот умудрились заказать вещи эту?
4: <связывая> ну, это был такой, с названием «Эко плюс что-то».
2: Ага. — это... Хорошо, Серёж, да. я понял. Но это такая достаточно стандартная вещь. ребят. не проходит недели, да, чтобы я не получил письмо, э, значит, в котором написано сверху в Шапкинпер «Инстаграм». И дальше, значит, э, зарегистрированные значит, попытки проникнуть в ваш аккаунт, подтвердите ваш электронный адрес. Чтобы я значит, сообщил мой пароль, адрес и так далее. Но я как человек умный, я понимаю, что надо открыть это письмо и нажимаю на «Адрес отправителя». Там, естественно, вместо после собаки, ну, например, там, пи, там не знаю, сервис, там, например, Instagram.com, да, или что-то в этом роде, вместо Instagram.com, что свидетельствовало бы действительно об отправке с официального портала Инстаграма, написано Instagram, «инстаграм, чек-мейл или что-то да. в этом роде. Ну да, вот как-то абракадабра такая, ребят, никогда не ведитесь на попытки вас, так сказать, развести на сообщение своего аккаунта, потому что именно так работают люди, которые затем при помощи вашего, Вашей почты э, гробят ваш аккаунт в социальной сети в том же ВКонтакте, да, и mm-hmm. начинает рассылать всем вашим подписчикам, всем вашим друзьям предложения. Они обычно так начинают. «Привет! Привет!» И если ответишь, привет, следующее, срочно выручать! дай 300 рублей, срочно, вот, ну и понятное дело, что это в автоматическом режиме все происходит, и кто-то, и, да, там у людей же тысячи подписчиков, да, если из тысячи, хотя бы 10 человек пришлют, вот тут тебе уже и трешка накапала, э, никогда не сообщайте никому свой пароль и свой логин, да, давайте Вячеславу послушаем, Слава, доброе утро. Доброе утро. Слава, неужели такой монстр идеологический попал в клешни интернет-разводил?
1: Нет, совершенно не попал, но... Uh, знаю очень много людей, которые попали. Я вот uh, история месячной давности, она тем более вам очень понравится, Сергей, вы будете uh, там, uh, знать, что и греховные помыслы взрослых мужиков тоже uh, p- преследуют.
2: Так, так, так. Uh,
1: знаменитый uh, ресурс мамба.ру. Uh, заходит к тебе девушка, я, я лично, это вот моя история. Заходит девушка симпатичная, достаточно и входит она в твои там антопометрические данные, ты пишешь, вы знакомитесь, там, тар 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 через какое-то время, там, когда сложилось некое общение, да, там, 20-30 этих э, сообщений обменялись вы, она, слушай, а у тебя есть WhatsApp? Да, есть. А где ты хочешь встречаться? Тут просто, я из этой ситуации почему выскочил, да, потому что я не встречаюсь по месту ни прописки, ни проживания, ни пребывания. Mm-hmm. Но, а на это, естественно, очень многие, я говорю, я вам расскажу, когда люди попадаются. Ну, вот, Я говорю, я там встречаюсь, собираюсь там там там-то, на таком-то адресе. Она, да, хорошо. У тебя есть WhatsApp? Да, у меня есть WhatsApp. Я хочу тебе скинуть некоторые свои там интересные фотки. Ты даешь свой WhatsApp, тебе приходят фотки, сначала условный топлес, а потом развасные вот чисто половые органы в самом ужасном каком-нибудь ракурсе. Вот ты их принимаешь, эти фотки, да, а может там, ну, как правило, принимают, да, не отклоняют эти фотки. После этого, а, тебе говорят, ну там как, понравилось, не понравилось, ты, а, тебя пытаются завести в обсуждение уже вот этой вот а, чистой у- у- уродливой ерунды, вот, типа половых органов. Ты, если втягиваешь в это общение, создается некая база. После этого тебе приходят скриншоты со всей вашей переписки, и тебе говорят, так, просим вас перечислить по такому-то а, телефону, 8, мне пришло 80 тысяч рублей. Иначе, по месту вашего приживания, пребывания, мы развесим, и вот там скриншоты идут, да, что тебе там вот это, ты говоришь, ой, какая хорошая там такая-то часть тела, а вот тебе вот это, вот это. И там говорят, вот, такой-такой-такой-то является, они уже по базе, да, вот ватсаповской, тебя э, идентифицируют, персонализируют, и э, говорит, если вы не вышлете деньги, то мы на каждом этаже везде разошли, ой, э, спечатаем фотографии, что вы вот такой нехороший человек. И анекдот в том, что я... Недели-две назад встретился с девушкой, которая, будучи не бедной, ой, не богатой совершенно, заплатила 150 тысяч. Я говорю, а зачем ты заплатил? Ну, это чистый развод. Пошли люди и все. Она говорит да, я их сначала и послала, и у меня в моем подъезде на каждом этаже было развешено по 10 таких фотографий. А девушка-то а там... что
2: смотрела за фотографии, Вячеслав?
1: А девушка продавала свои интимные услуги, но только много же девушек, которые действительно просто ну там, по отсутствию денег, этим не занимаются, четко профессионально и не являются просто отъявленными профессионалками, а просто являются такими подрабатывающими, нормальными. Давай так,
2: галерея-подъезд, да, произошла, да. И вот
1: она говорит, меня сначала не заплатила, они все огнестили, я вынужден была заплатить, чтобы они сказали, а если не будешь платить, мы тебе каждый день будем обновлять и расширять, сферу э- обклеивать.
2: 150 тысяч. Так, друзья мои, у... спасибо, Злава, У сестры скопировали страницу ВКонтакте, последние фотографии, аватарку, и стали писать друзьям, чтобы сказали номер телефона, так как сломался телефон. Следующим ходом было выпрашивание денег, чтобы заблокировать дубликат, пришлось фото с паспортом на фоне страницы с запросом делать. День потратили, хотя страница уже была ранее использована с другими фамилиями, но с тем же именем разводов. А те, кто заказывает на сайтах копии крупных компаний, рискуют еще и тем, что вводят там данные своей карты. Своей карты. А
3: вот сообщение. Ну, не контурные, ясно. Знакомая, сделала предоплату. За пианину. Да. Что за жизнь без пианины? В итоге ни пианины, ни денег. Представляете, Сергей угу. Искусство А вот уже серьезные цифры.
2: Покупал резину для машины в интернет-магазине. Мошенники перекупили действующий интернет-магазин с хорошими отзывами. То есть просто тупо купили сайт. Выслал предоплату 16 тысяч. Предоплату. Потом 3 месяца кормили завтраками. И в конце концов исчезли. Кинули очень много людей. Вот сволочь Сергей Стилавин. Друзья, мы так у нас в коллективе выявили в общем-то безобидного извращенца, который создав поддельный аккаунт, да, ну, э, так сказать продавливал коллектив, возможно, пресекли крупную и денежную аферу. Да. Значит, смотрите, пишут люди, у товарища из Белгорода банковская карта привязана к телефону, пришло сообщение со ссылкой, ну, ну на какой-то сайт, да-да-да. И при открытии оказалось, что он перевел определенную сумму денег на чужой счет, а в банке ответили, что помочь никак не могут. Да, значит, ну, посл... понятно, советы бывалых надо всех посылать на три буквы и так далее. Вот, хотели купить машину по государственной программе первой семейной. Это 10... Да выключите этот телефон. И, вы... и, значит, это 10% Трус. скидка на машину. А что такое 10%? Извини меня, это деньги немалые. На... Значит, но на май месяц эта субсидия закончилась. И вдруг выскакивает в интернет окно, в интернете есть сайт с текстом. Акция продолжается <laughs> в мае. Законч... Акция продолжается. Город Самара. Звоню на горячую линию АвтоВАЗ. Есть ли такой автосалон? Является ли дилером? Ответ нет. Это, скорее всего, мошенники. И ведь акция закончена. Вот и все стало на свои места. Артем, 32 года, из Татарстана. Вот такая, ребята, а вы читали история.
3: про мамбу, нет? Вот. Про... Ну, прочтите. Знакомый переписывался с м... на мамбе с девушкой на откровенные темы. Угу. Через какое-то время якобы звонит следователь и угу. сообщает. Девушка, мол, несовершеннолетняя. Давайте 15 тысяч рублей, дело за мнём. Потом выясняется, что это группа, которая так разводит очень много людей. И говорят, что уже заработали не один миллион, в итоге посадили. Ну, потому что надо ровесницами интересоваться, ребята, а не, так сказать,
2: малолетками. Вот давайте ровесницы, так сказать, они люди проверенные и порядочные. Давайте Валерия из Питера послушаем, 38. Валер, доброе утро. Доброе утро, мужчина. Валера, что было в интернете? Как эта клака тебя чуть не не лишила, понимаешь, средств? Эта клака э,
1: лишила меня вчера покоя и сна, и прям сегодня вообще в тему. Я предприниматель, и у нас есть сайт. И вчера мы узнали, что в интернете сделали полный клон нашего сайта. А чем
2: вы занимаетесь? Чем вы торгуете?
1: Мы продаем страховки ОСАГО. Так. Вот. И, в общем, сделали полный э, клон. Люди проходят по всем шагам, а, и на последнем шаге на платежном шлюзе появляется платежный шлюз не а, страховой компании, а этих ребят, мошенников. И, соответственно, вводят данные свои карты, и деньги улетают им на карман, а не... Доблестным предпринимателем из Санкт-Петербурга
2: Валера, а скажи, пожалуйста а Насколько на букв отличается Название вашего сайта и поддела и вообще,
1: вообще полностью другое Совершенно другое название Просто клонировано. На Именно сайт. внешний
2: вид, да? Внешний... Да, да, да. да, Брат, спасибо огромное за звонок Ребят, я еще раз призываю Будьте, пожалуйста, осторожны Вот, э, вот. Много из, ну, сумасшедших Но ну, я предполагаю все-таки, что наши девушки Столкнулись с сумасшедшим Есть люди Которым просто нечего делать И они невменяемы Но есть очень много людей, которые хотят денег Будьте осторожны и не попадайтесь Дорогие друзья, ну что же, наш пятничный концерт, и я скажу честно, не часто я могу видеть в нашей студии женщину, молодую, красивую и в кожаной куртки, вот, потому что обычно девчонки приходят так или Вы сразу Здравствуйте, Сексана, да, нет, они приходят так, как будто думают, что здесь нет видеотрансляции, ну, многие, а некоторые просто вот как женщины приходят. У а них вот ш...
3: сегодня с собой камера сегодня. Да,
2: а вот чтобы кожаная куртка, это извините меня, друзья мои, это сегодня, дорого, да, мне. сегодня с нами Ксана Сергинка, Ксана, доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем со знакомства с музыкантами, с одним из них, с Сережей, а Я познакомился при выходе из э, Ну, грим-уборной Он э, притулился за за спину мне И попытался просочиться в специальные закрытые от посторонних э, э, помещения Прошу вас, Сережа, издать звук вашим инструментам Сейчас издаст Ну, Ничего себе Угу. А, ну что же, выпендрежная гитара у тебя. Пятиструнная зачем-то, но об этом позже поговорим. А, Егор Аверьянов, гитара. Он сзади вас. А, я чувствую. А, да, барабанщик. Извините, да, барабанщик, Сергей Серебренников. Вот, това, вот товарищ хочет работать. Хорошо. Человек. Евгений Соколовский, пианист. пианист. Виртуз наш. Ну а что-нибудь виртуозное? Можно вот это... Вот да. Ну и рядом с ним при, сус, при, да, присел Николай Силаустев Он звукорежиссер, он будет контролировать планж. У него планж, да.
3: Товарищ, ну позвольте Сергей, тогда... подождите, отдельное внимание: это пиар-менеджер. Вот, обратите внимание, в На сегодня. Эту
5: красотку!
3: А, пиар-менеджер в серебристых босоножках.
2: Представьте. Да. Пожалуйста, как зовут?
6: Анжелика Кисюк, моя любимая, Анжелика. менеджер, которая а. в, в Анжелика
2: Кисюк. Я запишу отдельно на вашу фамилию Анжелика. Телефончик. Телефончик. А телефон миллион, понятно. Значит, Ксана, прошу да. вас исполнить тогда презентационный трек, чтобы мы как-то расслабились немножко. Да, и, песня и...
6: действительно, которая недавно совершенно вышла, называется "Обнимай".
2: Обнимай. Эх,
3: прошу с утра вас. Очень
6: неплохо, по-моему. Дальше
3: музыкант.
5: Читай мои мысли. И вместе Бежать нету смысла, не поджигая мосты.
2: Прекрасно. Давайте поаплодируем, друзья. Мы мои. А, да, 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 да. Ксана какой, тоже.
3: Какой прекрасный
2: микс! Какой, девушки, да, какой, Какая и, работа с И микс прекрасный. А голос, а голос. И О, это же, расщепление, расщепление. Расщепление. Слушайте, и, и парит в студии. Парит в студии значит, пиар-менеджер да, с, с какой с шипастыми браслетами на руках. И Ксана Сергеенко у нас сегодня в гостях. Ксана, я рад нашему вот такому знакомству. Ну, наконец-то. Я, во время песни вы начали, наконец, двигаться я понял что у вас прекрасные полосатые штаны настоящие рокерские и в принципе мы давно ждали уже во-первых возрождение рок-музыки да потому что вот это сладкарная попса гадостная где мужика давай так где мужика не отличишь которую, от девчон которую сергей так любит в машине на повороте так вот она достала нам сегодня кстати говоря, в день рождения хэтфилда из О. металлики. Мы должны ударить ну. роком, да? Потому что э, это самое, хватит уже лить слезы маршала над парком Горького. Нам нужна своя современная рок-музыка, и нам нужна женская рок-музыка, потому что у нас многие так называемые женские рок-деятели, да? Они как-то вот немножко не понимают, что им надо. Вот они не поют, обнимай меня, ты понимаешь? — Еще
6: с таким посылом, да? — Да, они Наоборот, отойди от
2: меня, они поют. Вот что-то типа того. Я и сама тут, сама себе так сказать, это с давайте мы еще одну вещицу, еще тоже пожестче, пожестче. по чтобы было. Басы — это самое главное, что мы любим в исполнительницах.
6: Ну, очень приятно, что эта песня также у нас стала еще и одним из треков в Ленинград-центре, что в Питере. Да. Она в спектакле у нас участвует. Очень хорошо.
2: Очень, важно. очень хорошо. И что пожстче, да? Саунд, саунд пожстче. Давайте, давайте Сергиенко сегодня у нас в гостях. 25 августа. Рок-фест в дар. В дор... Смоленской области. Рок-фест.
5: Загляни в мое Чувствуешь, как стынет кровь по моим венам Забери свои нежности прочь Я фантом, меня не вернешь Задыхаюсь я в этих стенах Это мой мир, ключ от меня В поле, страхи мои проросли мой мир, море огня, а мою душу снега заметил.
2: Фетто, как говорят люди в итальянском ресторане где-нибудь, э, так сказать, да. Б... С браво, браво, браво. Господи, Отлично, вы бы увидели, да. как у Оксана,
3: загорелись в глаза, Оксана сняла Сначала казажу, один да, глаз,
2: да, потом да. второй загорелся. Да-да-да, Оксана сняла с себя кожаную куртку и пиар-директор напряглась. Да. Я? Что же дальше? Дальше только рубашка, ребята. Черная рок-рубашка Оксана Сергиенко, Друзья мои, 25 августа рок-фест в Смоленской области и 23 сериала. Сентября в Уфе международный рок-фестиваль Line Fest, да. И ребята еще успеем одну вещицу до новостей сыграть. Ну что-то нам драть пошел. Давайте. Драйк, давай, давай. Итак, Heldfield тебе посвящаем. Давай. Yes, yes, Hedfield. Понимаешь, <laughs> ты спишь, а мы тебе тут поем, лобаем. зеленые. Это же Ксана Сергеенко и лучший комментарий за это утро. Вот это мать! И пишут, что сняла куртку И из груди наружу Вырвалась сила Да, да ладно, сняла куртку Сергей начал растягивать рубашку Просто Да, все Буквально Да. Девушка да. да. с серебряными волосами Ребята, и такой голос Губы нежные, красивая Молодая А голос какой После новостей продолжим Лавин. Друзья, мои, так сегодня у нас Ксана Сергиенко в прямом эфире живой пятничный концерт для тех, кто любит настоящий вокал, настоящую музыку живую, и, конечно, вот этот голос, это силище, которое вырвалось из под кожаной куртки, да, да, еще рядом сидит Энджи Кисюк, она, так сказать, в серебристых ботах, и вот этот весь супер ансамбль, конечно, я не мог не попросить, Instagram не мог не попросить, да, исполнить, исполнить два наших хита. Ну, В в этом сезоне. Это плод, но в вашем, конечно, вашей интерпретации. Потому что у Лозы-то голос, он такой, конечно, самобытный, скажем так, но не не удивительный. А вот тут надо, понимаешь ли, вот прошу вас, стающие музыканты. Вот оно, вот, давай, давай! Рок, рок, плод! Поплыл,
3: плод, поплыл!
5: the ego
2: Юра, это тебе. Класс, браво, браво. Слушайте, ну и буквально пару штрихов от Шуфуча. Пару штрихов от Шуфуча. 3 сентября рок-треть, пишут уже люди. Это лучшее исполнение плота. И нам нужно лучшее исполнение Шуфуча. Третье. Да, через месяц, кстати говоря. Навстречу 3 сентября. Итак, Ксана Сергеенко и ее банда исполняют рок-версию 3 сентября. Да, да, давай.
5: Все не так, ты мой друг, я твой враг Как же так, все у нас с тобой Было апрель и в любви мы клялись, но, вы Пролетел желтый лист по боль.
2: Браво, люди пишут, мурашка, мурашка побежала, мурашка бежит, лови мурашку (свят) 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 Ксана Сергеенко, ребята, (свят) это бомба, бомба, ну и не дадим расслабиться музыкантам И теперь свое, свое, значит, напомню, что 25 августа рок-фест, город Дорогобуш Дорогобуш!
6: Да, всех ждем там.
2: Как пел, как пел э, Фредди Меркель, Скоробуш, Скоробуш, мама фанданга. Да, один дорогобуш
3: Смоленского. Откуда вы это знаете?
6: Ой, боже, действительно.
3: Да, сволочи какие-то кассеты включали туда-сюда. Вот комментарий прекрасный. Первый нормальный коллектив после Сергея Пенкина. Пенненч, привет! Кстати, <с>... он здесь пел, тут было тоже на уровне. Да, 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 на... Короче... У нас кстати, с ним есть дуэт. Вот, вот ж, мы же чувствуем и это привет,
6: дело. Привет, да. Сергей
2: Как будет называться следующий?
6: песня будет называться I'll never belong to you. Эта песня будет входить в новый спектакль. Перевожу. Тианец".
2: Никогда не отдамся тебе.
6: <с>... Совершенно верно. Мы немножко уйдем от нашего э, э, рока и споем э, акустическую версию с Женей Сколовским.
2: То есть остальные отдыхают?
6: Все остальные отдыхают. Курят батут.
2: Работает пианист.
6: (свят) Наслаждается. Надеюсь.
5: And I'm stupid, so you care I shall.
2: Вах! Браво! 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 Люди пишут Возбуждающая хрипаца Это не про мой голос а, вот, И спрашивают, есть ли у тебя мотоцикл?
6: Мотоцикл у меня нет Я их очень боюсь, считаю, что люди, которых на них, на них ездят Это смертники А Извините, вот ты так царян. поешь, что
2: люди думают, что есть у тебя мотоцикл они тебя хотят газку поддать? Ведь у, под у меня твоем... велосипед Ульяна Почему я подумал об этом? Сергей, о чем-то о своем Сергей Отставьте Ульянов! Вот, Ленин, Владимир лично. Да. Значит, товарищи, а мы можем сделать песню на три минуты.
6: А, ну, мы можем уйти и микшировать ее да? потом с гитарного соло Одиночество.
2: На есть? русском языке. Конечно. На русском. А Отлично. Да? И Итак, Ксана Сергенко, друзья мои. Сегодня у нас. Давайте, товарищи, начнем. А, еще одна? Конечно. Может, потом, еще. потом еще одна. Может, такой а потом Мы а Еще а раз, мы... мы... а раз обнимай, мы... споем. Обнимай, потому что была премьера песни. Да, Ксана, пожалуйста, да, прошу одиночество прошу на русском языке из испол... И Ксана Сергенко сегодня у нас в гостях Браво, он блестяще, это, это фантастично Звучит и э, БГ, похоже, ошибся, что рок-н-ролл помер Вот, похоже, немножко Престричу немножко Поторопился, Ксана И мы успеем еще сыграть в догонку еще раз, премьеру трека Сегодня было премьера песни Обнимай меня, обнимай меня Да, покрепче А столько песен этих написала, что
6: Просто теперь не помню Ну,
2: я тебе подскажу, товарищи, прошу Прошу, прошу. Обнимай меня. Итак, 25 августа рок-фест в Смоленской области и 23 сентября международный фестиваль «Лайнфест» э, город Уфа. И в первый да. утреннее
3: шоу на бис песня исполняется. Да, на бис.
5: Едем. Бежать нету смысла Не поджигая мосты
2: Да это ж просто праздник какой-то, друзья мои. Давайте поаплодируем. Итак, Ксана Сергеевна. Ксана можно поаплодировать тоже. Бросай микрофон, бросай микрофон. У нас есть другие микрофоны. Вот, и я хочу поблагодарить сегодня за прекрасную работу и, конечно, Николая Силаустева за звукорежиссуру. Да, хороший звук у нас сегодня. Вот видите, аппаратура та же, а звук другой. А? Вот так. Евгений Соколовский, пианист, не какой-нибудь там у рояля, пианист, барабанщик Сергей Серебренников, Сергей Акост, бас. Правильно. Ну, там не знакомится. Егор Аверьянов, Гитара, он у меня за спиной, я, поэтому уважительно. Вот, ну и, соответственно, Шутка. И Оксана, Оксана Сергенко. И, конечно, не обошлось дело без Энджи. она. Мы пошли, короче, фотографироваться, да? Оксана, огромное тебе спасибо. Мы будем ждать тебя снова в гости. Если вас ставит свою куртку, Сергей возьмет на память. Все, спасибо, ребят, до понедельника. Пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.